0: Здравствуйте! Рады приветствовать вас на канале Сенса. Рады, что вас заинтересовала тема сегодняшнего подкаста. Сегодня я, Денис Ротаев,
1: И я, Анастасия Симакова.
0: Поделимся с вами своим опытом в построении плана решения своих жизненных задач.
1: В этом подкасте мы бы хотели немного порассуждать на тему планирования в современном ритме жизни. Почему, собственно, планирование? Многие мои знакомые жалуются, что им часто не хватает времени на жизнь и реализацию всех своих планов и хотелок. В бешеном ритме мы пытаемся везде успеть и все больше зарываемся в этот нескончаемый поток дел, как нам кажется, просто непомерно важных. А в итоге понимаем, что цель все так же далека, а сил на ее исполнение уже почти не осталось. Денис, часто ли у тебя такое было, что ты составлял себе огромный список дел, а в конце дня обнаруживал, что большая часть задач не выполнена?
0: К сожалению, да, такое происходит с некоторой периодичностью. Особенно это было на первых порах, когда только начинал заниматься планированием и не было реального понимания время затрат и необходимой дисциплины.
1: Думаю, как раз отсутствие дисциплины играет довольно важную роль в планировании. Я вот столкнулась с таким примером во время сессии. Хочется все успеть, а время-то не резиновое, и приходится чем-то жертвовать. Я вот даже посчитала, у нас времени в сутках всего 24 часа. 8 часов на сон, 2 мы тратим в дороге, 9 часов рабочего времени и 2 на утренние вечерние сборы и мацион. Итого на личное время остается всего три часа. И то, если повезет, соответственно, в первую очередь мы жертвуем чем, правильно, сном.
0: А вот с этим я не могу согласиться. Жертвовать сном, на мой взгляд, самое последнее, что следует делать. На этот случай есть книга, называется ⁇ То, как мы работаем, не работаем ⁇ в которой глава с ярким названием «Спи или умри» научно объясняет, почему жертвовать сном – это плохая затея.
1: Я вот соглашусь с тем, что это является огромной ошибкой, потому что отсюда уже плохое настроение и нехватка сил. О планировании тут речи идти вообще не может. То есть желание как-то двигаться в этом направлении пропадает, а дальше уже работа на износ и замкнутый круг. Я в этот период забросила спорт, стала позже ложиться спать, и там апатия, переедание, связанные с недостатком сна и усталость. То есть как итог я поняла, что в первую очередь нужны приоритеты. Большое количество задач просто невозможно решать одновременно, а гораздо проще разделять на части. Есть даже такое выражение: никакое дело не покажется невыполнимым, если разбить его по частям.
0: А вот это, если я не ошибаюсь, Генри Форд.
1: Да, он самый. Ну и благодаря этому высказыванию в моем ежедневнике стали появляться не только категории задач, но и маленькие подпункты. Мне, кстати, очень вдохновляет в конце дня вычеркивать завершенные дела и подводить итоги. Я тут вспомнила, что читала одну интересную книгу автор Тони Бьюзен, британский психолог и автор техники запоминания. И подчеркнула у него очень интересную и необычную идею для планирования.
0: Так, а в чем собственно, идея? Может, и я возьму себе на карандаш?
1: Есть такая техника MindMap интеллектуальной карты. То есть из-за особенностей мозга нам гораздо удобнее воспринимать визуальную информацию. Для этого хорошо подходит планирование с ассоциациями. Можно выписать свою цель на бумагу, причем важно, чтобы было много места и простора для творчества И начать стрелочками, картинками, любыми ассоциативными символами выводить все, что с этой целью связано В итоге вырисовывается полная картина цели со всеми подпунктами а процесс планирования так вообще превращается в творческий порыв Я очень люблю этот метод, особенно если хочется разнообразить стандартное планирование в ежедневнике Но я тут после общения с тобой пришла к мысли, что планировать можно не только самой, но еще и с кем-то
0: Да, и я называю это парным планированием И оно имеет ряд неочевидных нюансов Начнем с того, что партнер по планированию – это совсем не обязательно ваша вторая половинка или родственник. Поскольку главное и исключительное требование к такому партнеру – это его серьезный настрой. Если вы уверены, что ваш партнер не начнет пропускать оговоренные встречи и будет относиться к ним со всей серьезностью, тогда можно попробовать взаимодействовать с таким человеком. Поскольку в парном планировании, помимо удвоенной прибыли, существуют и удвоенные риски. То есть, если из задач выходит один, то вероятность того, что прекратит заниматься и второй, очень высока. Так что обратите внимание на личностные качества, дисциплину и обязательность человека, с которым вы рассчитываете вести совместные планы.
1: Очень хорошо, что ты упомянул серьезный настрой. Я решила попробовать твою технику на практике, даже поговорила со знакомой тоже очень целеустремленный и организованный человек, но столкнулась с тем, что совместно ставить задачи оказалось немного сложнее. Поэтому твой наглядный опыт был бы весьма кстати.
0: Касаемо сложности, тут мы все же упираемся в личностные взаимоотношения между вами. Насколько вы можете открыть свои планы друг к другу и насколько пересекаются ваши образы жизни. В любом случае начинать стоит с краткосрочных задач, поскольку это позволит вам прощупать реальные отношения партнера к вашей инициативе и понять настоящий уровень вовлеченности. Сразу начинать с грандиозных планов, это избыточно оптимистично. Сперва взаимодействие нужно закрепить на мелочах. Мы начали с планирования задач на месяц, каждую неделю встречались и подводили итоги, что за прошедшую неделю было сделано. То есть Уважения друг к другу хватало, чтобы стыдиться, если по каким-то из задач появлялись неоправданные просадки. И к следующей встрече недочеты чаще всего исправлялись.
1: То есть, ты предлагаешь начать с планирования на короткий срок?
0: Да, поскольку именно такие задачи помогают вам научиться контролировать друг друга и самому быть дисциплинированнее. В дальнейшем мы скачали один из известных планировщиков, в который перенесли свои задачи. С тех пор мы всегда могли видеть прогресс друг друга, что, в свою очередь, не исключало наших еженедельных собраний. В памяти сохранился показательный случай, когда довольно уставшим пришел домой, улегся на диван, собрался залипнуть на развлекательный контент в YouTube, и тут в приложении пришло оповещение, что мой друг закончил такую-то задачу. Выдохнув и выругавшись, пришлось откладывать телефон и браться за свою книгу, которую я обязался прочесть.
1: Маленькие краткосрочные задачи – это здорово, но сейчас век Инстаграма и возможностей люди хотят более глобальные цели осуществлять. Например, покупка квартиры, машины, повышение уровня жизни, реализации себя, путешествия в другие страны. А тут уже планирование более глобальное и на больший срок получается.
0: Согласен. Поэтому постепенно у нас с другом начали появляться квартальные, полугодовые, годовые, трехлетние и на текущий момент уже пятилетние планы. Которые, в свою очередь, могут и должны иметь какие-либо подзадачи в более коротких периодах. Приведу личный пример. То есть, есть задача о покупке квартиры в столице. Она стоит в трехлетнем периоде. Есть, я понимаю, что для первоначального взноса мне нужно продать квартиру в Новосибирске. И ставлю эту задачу в годовую. Для более успешной и выгодной продажи мне необходимо провести некоторые ремонтные работы в этой квартире. то есть, Например, устранить подтекание из ванной, переклеить испорченный участок обоев и так далее. Сформировав список и сроки задач, я уже сегодня могу поэтапно, каждый месяц, двигаться к большой далекой цели.
1: То есть, если кратко резюмировать твой метод, можно выделить основные моменты. Первое. Важность личностных качеств человека, с которым вы взаимодействуете Второе. Начинать постепенно и с небольших задач, которые впоследствии можно будет достаточно быстро осуществить и увидеть первые результаты Ну и, конечно, определиться с удобным для вас способом фиксации планов
0: Верно. Более подробно рассмотрим эти моменты в последующих выпусках если у вас появились вопросы по теме подкаста, задавайте их в комментариях и на почту sensadivita.yandex.ru
1: С вами были я, Анастасия Симогова.
0: И я, Денис Ротаев.
1: До встречи в следующем выпуске.